0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mil bendiciones a todos, a todas quienes se conectan a esta clase en vivo o que la están viendo diferido desde acá, desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, nuestro local de clases y ceremoniales en Parque Lefebre. Soy Ramiro Aybar. Este es el programa Puente de Amor Divino que se transmite todos los viernes a partir de las cuatro y media de la tarde, hoy comenzando de manera puntual. Aquí me acompañan Manuel y Maritza, y me acompañan, pues, un innumerable grupo de espíritus valientes por YouTube, y para honrar su presencia, vamos a concentrar en estos minutos de introducción la atención donde debemos tenerla siempre, que es la Santa Llama Triple del Corazón. Para eso, les comparto esta pantalla con esta imagen que... Ya conocen y lo que vamos a hacer es poner nuestra atención en este fuego sagrado o en esta o en esta representación del fuego sagrado que está en el corazón. En esta forma de una llama triple, la gente por ahí le dice llama trina, es un error, es llama triple. Y es la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Así que vamos a ver esta imagen, vamos a cerrar los ojos y a tratar de replicarla. Replicarla en nuestra mente con esta luz o con este penacho dorado en el centro, al lado derecho el penacho rosa y al lado izquierdo el penacho azul, esta llama triple que se mueve como el fuego que es. Es por esto que somos hijos de Dios, manifestaciones de la presencia. Esta es la presencia de Dios, cuyo nombre es Yo Soy. flameando en nuestro centro corazón. Y contemplando esta llama, internamente le decimos, amada llama triple, me rindo ante ti, depongo todos los impulsos y deseos de la personalidad, y a través de ti, amada, llama triple en el corazón, le pido a Dios la magna presencia de Dios yo soy, que se haga tu voluntad y no la mía. Magna presencia yo soy. Hazme hacerlo perfecto siempre, en todo momento vela, porque yo no cometa error alguno. Tú eres la única presencia y el único poder que se haga tu voluntad y no la mía. Magna presencia, yo soy me rindo ante ti. Oh magna, fuente de vida, fuente de amor, fuente de sabiduría y fuente de poder. Y abriendo los ojos pues tomando una respiración profunda estamos de regreso acá recordando la invitación para este domingo 17 pasado mañana al servicio de transmisión de la llama de la precipitación a partir de las ocho y media de la mañana, este domingo 17. De nuevo, pensemos en cuán necesario es que en todas partes la gente respire reverencia por la vida. Si el sentimiento de reverencia por la vida estuviese más presente en la atmósfera de la tierra, menos errores habría, menos conflictos habría, porque la reverencia por la vida haría que la mano que se levanta para destruir o golpear esa mano al ser reverente se abre en amistad se abre en gratitud se abre en algo que, que falta mucho el respeto la reverencia es como un grado superlativo de respeto la reverencia no es hacer la reverencia no, o sea, no era eso. estamos hablando del sentimiento divino de reverencia este es, un, un, es como una amplificación gigantesca del respeto por la vida y si hubiese más respeto por la vida, la gente cometería menos errores. La gente abusaría menos de la confianza de los demás. Hay una cualidad, la cualidad del respeto, que yo he ido aprendiendo a, a, a admirar y a reconocer. Si hay algo que construye, yo lo he visto pasar mucho, la gente que tiene, la gente que tiene poder, que es jefe, que dirige, supongamos, algo... Yo lo veo mucho en la directora de mi colegio, que tiene poder, el poder de, si quiere, por 12 razones, puede despedir el personal. La, a, a, o sea, de hecho, si uno mira con detalle la legislación panameña, pueden despedirte, te, te, te tienen que avisar, pero te pueden despedir porque, no sé, te llevaste una pluma, un lápiz, una un recurso mobiliario una cosa chiquita, te la llevas, supongamos que sin querer o queriendo, y el colegio o la empresa pudiera buscar y decir, ah, pero ve, está transgrediendo una norma aquí del código laboral y esta es una de las causales para el despido. Bueno, sabiendo eso, eh, yo he visto cómo gente con, con, con ese poder lo mantienen porque... Es parte de su quehacer demostrar respeto por los empleados. Yo lo he visto pasar. Y me, 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 me doy cuenta lo mecánico que es cuando un jefe transmite respeto por la dignidad del trabajador, por la dignidad del, del empleado, transmite respeto, incluso por la señora que, que barre, respeto real... Eh, de nuevo, no reverencia no, no, no es simulación, es realidad respeto, porque es que me doy cuenta que usted es súper valioso, muy importante aquí, oye pero lo puede reemplazar por cualquiera, sí, yo lo puedo reemplazar por cualquiera pero es que la persona que está aquí, por estar aquí merece mi respeto, mi reconocimiento, ¿sabes? bueno eso yo he visto cómo hace que la gente que recibe ese, ese reconocimiento se sienta bien se sienta con ganas de continuar trabajando allí y devuelve respeto a la autoridad. Y eso es súper importante. Cultivar, me parece a mí, el respeto. Eh, por ejemplo, yo trabajo en un colegio de la comunidad judía. Amo ese colegio. Y me encanta trabajar ahí. Me encantan las materias que doy, las cosas que hago. Y... Por lo que está pasando Israel en este momento, es un trago muy, pero muy amargo. Una situación muy, pero muy difícil. Y sería, miren ustedes, una falta de respeto que alguien fuera, conocido, un amigo, un pariente, a entregarme algo al colegio, que sé yo, una carta, un, algo, y de pasada decirme, oye, qué tragedia, lo que están haciendo allá los judíos con, el, con los palestinos. Sería una falta de respeto. ¿Te da cuenta, porque es mi lugar de trabajo, hermano no es que mi colegio sea sea pro ejército ni nada de eso es todo lo contrario un colegio sí de la comunidad judía pero 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 de, de salida tiene la plataforma de la comprensión de la búsqueda de acuerdos de comprender por eso me gusta mucho trabajar ahí porque no es no es un no es una institución que vaya contra algo ni contra un grupo ni menos contra Palestina ni nada de eso es todo lo contrario esa es la gracia de mi colegio una de las grandes gracias que tiene Bueno, pero sería una falta de respeto que alguien viniera y vuelca su opinión no es que a mí me parece que no tiene nombre eso que están haciendo sería una falta de respeto contra mí contra el lugar Entonces, por eso, a eso me refiero también, o sea, el respeto no es solo en el reconocimiento de lo valioso que es la vida, lo valioso que es la gente, sino también en los modos, las maneras, cómo se dicen, cuándo se dicen, frente a quienes se dicen las cosas. Es súper importante entender eso. Tacto. Yo puedo tener una opinión súper armada, pero no tengo por qué ir y decírsela en la cara en... Por ejemplo, en estos días revisando lo que la gente comenta de nuestros videos en YouTube. Ante el canto de a la amada inmaculata. Santa inmaculata, tú que estás lindo. Alguien comenta, sí, pero la amada cerculata, la guardiana silenciosa de Helios y Vesta, que aparece, que dice, que hace, por eso las, no sé cuántos, las observadoras silenciosas, ni siquiera las guardianas, las observadoras silenciosas en el esquema planetario son tan importantes. Una falta de respeto. ¿Por qué? Porque no es, no es la página de la persona va a nuestra nuestra página, a nuestro sitio en YouTube a darnos a nosotros una lección que además está equivocada. Que no hay ninguna mención en las 13.000 páginas de la enseñanza a una tal circulata. No hay, lamentablemente. ¿Qué te puedo decir? Pero entonces yo voy... Y se lo digo, tú sabes, eso es, eso es, eso es no tener respeto. Ves, ahora tú dices, no, es que yo encontré un libro que faltaba traducir y aquí está Sarculata y un libro válido, qué sé si yo. Tú llamas, mandas un correo aparte, calladito, tú sabes, porque la comunicación es de respeto a respeto, ¿no? Tú sabes, creo que falta algo, se lo quiero, pero no lo, no lo pones en la vitrina que lo ven de ahí en adelante. No sé cuántas personas, es un canto que lo han visto, no sé, 800 veces o más, qué sé yo. Ves, respeto, es eh, tino, tacto. O sea, la gente con poder, realmente con poder, sabe estos códigos y entiende cuando la prudencia, dónde, cómo. El entusiasmo muchas veces quema el discernimiento. Hablábamos recién de Martí, José Martí, el prócer cubano, era la inteligencia que dirigía el movimiento. Era el que entendía, tenía la visión. Ah, no, pero quería ser guerrero también, soldado. Por el puro entusiasmo de en la causa. Ah, duró tres segundos. Y, y además un gran, gran poeta. Ustedes vean la poesía de Martí, es una cosa, una belleza, una cosa hermosa. Eh, en fin, cuánto entusiasmo a veces destruye el discernimiento. Y eso hay que aprenderlo, hay que... A veces estrellarse, meter la pata, pero lo importante es poder, tú sabes, aprender de la lección. Y nos toca, como Grupo Serapis Bay, eh, velar porque la instrucción de los maestros ascendidos sea dada a conocer de manera idónea, eh, de manera correcta. Eh, no, y es una tarea, parece, que mm, va a estar ahí por mucho tiempo y está bien que así sea porque nos toca dar ese referente donde la gente puede venir a buscar alimento y no se va a contaminar, porque no le vamos a, a, a dar a, a, a como alimento espiritual nada que no sea la introducción de los maestros ascendidos, de modo que en los espacios de interacción que tenemos a través de las clases presenciales, de las clases transmitidas por, por internet, etcétera, o incluso del, del espacio ese de comunicación de chat en distintas plataformas, nos toca velar por de nuevo por la integridad de la enseñanza. Entonces, si alguien nos pone algo que no es verdad, nos toca salir al paso y decir, a ver, un momento, vamos a revisar. La
1: enseñanza confiable. La enseñanza
0: confiable, donde se puede uno sentar y confiar. Es un aprendizaje que hay que lograr. Es una cosa que, que a veces toma tiempo, pero ahí estamos. El, este es el día 15 de diciembre, el día 22 de diciembre. El próximo viernes es la última clase del año, este año 2023, de este espacio de los viernes Puente de Amor Divino, para que sepan. Eh, quedamos súper contentos con el taller de los chakras. La respuesta que hemos recibido ha sido súper emocionante. Hay gente que está súper tocada. En buen plan y no hemos recibido hemos recibido mensajes de audio mensajes escritos eh, de agradecimiento de de, de de ayudar a la gente a poder corregir lo que enseñaban porque mucha gente resulta que da clases cursos sobre los chakras según la versión distorsionada de este conocimiento y de repente entender que han que hay que la manera correcta es otra y además tenerla miren ustedes algo valioso tener la capacidad de corregirse y decir, oye, siempre lo hice mal, voy a empezar a hacerlo bien. Siempre lo enseñé de manera incorrecta, voy a empezar a enseñarlo de manera correcta. Ese cambio es súper valioso y no es fácil de dar. Debo, debo reconocer, hay gente que estuvo la primera sesión, vio cómo era la cosa y nunca más vino, nunca más se le conoció, no hubo más de noticias. No que un, me enfermé, no que el tráfico, no que se me cayó el Internet, 25 excusas, porque entiendo que es difícil aceptar la verdad cuando la persona ha construido un andar y un, y un prestigio en premisas equivocadas, en contenido equivocado. Es difícil decir... Tú sabes que, perdón, me equivoqué, es difícil. Y nosotros, como Grupo Serapis Bay, pasamos por esa experiencia a través de Jorge en su momento, que él, cuando en el año 2001-2002 empieza a traducir el diario del puente de la libertad Maja el diario del puente de la libertad Pablo y Veneciano, y reflexiona acerca de la estructura de la jerarquía espiritual, y se da cuenta que en ningún pasaje del periodo de la enseñanza de Yeradí en 80 se menciona un cambio de Choján en el tercer rayo se da cuenta que Lady Robina no era maestra ascendida no era Choján del tercer rayo que Pablo el Veneciano era Choján del tercer rayo y que no era el Mahachohan y que el Mahachohan era el Mahachohan y que era un invento santo eolus, él se da cuenta de eso él lo había recibido de la gente que enseñaba metafísica desde Venezuela, lo había recibido de allí, le había parecido muy bien, ustedes busquen el 4 en 1, todavía hoy viene con una jerarquía espiritual distorsionada, que no es verdad, todavía lo publican así, Jorge se dio cuenta y dijo, nosotros lo estamos publicando mal. Por eso digo lo de circulata, nosotros decimos que existe una tal circulata, y el tuvo la suficiente hombría, llámalo como tú quieras, valor, coraje, no sé, entusias integridad, llámalo como tú quieras, pero fue, y de ahí en más, ante cada micrófono que tuvo enfrente, pedía perdón, nosotros publicamos esta información así, nos dimos cuenta que no era verdad, ahora estamos publicando bien la instrucción, en base a estos criterios y lo hizo aquí en Panamá, lo hizo en Argentina, lo hizo en Chile, lo hizo en México, lo hizo en Estados Unidos, donde lo invitaba, lo fue, cuando fue a España, lo dijo allá en Nicaragua, en todos los lugares donde él iba, decía, a ver, llegado el momento de la jerarquía espiritual, decía, miren, aquí nosotros publicamos esto, y estaba incorrecto, perdón, me pelo la cara entre ustedes, me da una vergüenza, pero aquí estoy, por la integridad de la enseñanza, quiero decirle, la, la jerarquía espiritual es de esta manera, no hubo tal cambio, era la frase que él decía. Solamente cuando asciende Sanakumara, en 56, empieza una modificación y Gautama llega al Señor del Mundo y así hacia arriba un movimiento solo a través del segundo rayo. Cambia, aparece Confucio, el Señor Lanto va al segundo rayo como Han, hasta ahí el resto queda, queda igual como, como se conocía en el 1952, la jerarquía. Pero, de nuevo, por la integridad de la enseñanza. Y por eso cuando yo veo errores, cuando veo gente que de buena fe, espero, hace comentario, no, que el, que el maestro, no, que los chakras, es que el... yo entiendo que a veces no es fácil enfrentar la verdad y decir me equivoqué, pido perdón, entiendo que no es fácil, pero bueno, parte del recorrido ahí, y el taller de los chakras un poco ha cumplido esa, 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 esa parte de, de aclarar cómo es la cosa, de purificar, el, el, digamos, lo que la gente enseña y... Por eso, pues, gracias a la vida por la oportunidad. ¿Qué iba a decir, Manuel?
1: No, sí, yo recuerdo cuando, en el 2001, que comprábamos los CD, que había la, todas las llaves tonales, inclusive había llaves tonales con maestros desconocidos, que después se tuvieron que tachar. Claro. La madre Alexa y Chirinagri, no sé, algo así. Sí. Sí. Yo sé que nunca existieron, ¿no? Sí,
0: valdría para el aire, o sea...
1: Pero sí estaban, Jorge estaba pues, lo, lo hizo de buena fe y después se dio cuenta que. Él... Claro.
0: Y llegó un momento que eran tantos los libros que estaban estaban con, con esa información equivocada, que no hubo más remedio que juntarnos juntarnos un día, puede ser, me acuerdo si fue sábado de la tarde o domingo de la tarde, y nos pusimos a quemar uno por uno. Sí, exacto. Yo estuve ahí, yo estuve allí. Año 2000... A ver, Alejandra creo que no había nacido todavía, 2002, por allá. El comandante Conrad, ¿verdad? Se me había olvidado, ¿cierto? Comandante, cierto? Imagínate tú. Y la gente invocando, nosotros también, a un tal comandante Conrad que fue puro cuento, que era, que, que puede haber sido, no sé, una entidad, un desencarnado que se hizo pasar para la gente después de Geraldine 80, porque hasta Geraldine 80 no hubo nunca se mencionó un tal comandante contra pero después en adelante yo no sé si fue a través de Lucy Lil Dujón o eh, cómo se llama el otro Luis o, eh, o después Connie Méndez y esa gente igual hacía algo de mediumnidad... y te, te inventaba que en, en, el, en el Monte Ávila el templo de no sé qué la María Luisa Rodríguez que la guardiana no sé cuánto puro invento puro cuento entonces claro y nosotros acá no lo supimos hasta que se empezó a trabajar con la enseñanza confiable. Pero hubo que hacer el gesto y decir, tragamos tierra, hermano. Y salimos adelante con la integridad, con una pierna herida, un brazo mal, pero salimos, ¿sabes qué? De nuevo, perdón. Y eso estamos hablando hace 20 años atrás. Más, 21 años atrás. O sea, ha pasado bastante tiempo. De los 34 años que tiene el grupo... ...o por ahí... ...sí, 34... ...bueno, han pasado veintitantos años... ...desde esa corrección... ...hacia acá... ...desde ese momento para acá... ...ha sido todo... Eh, ...mucho mejor... ...mucho más alegre... ...mucho más libre... ...mucho más amoroso... ...aquí en el grupo... ...debido a que no... ...se usan nombres que no son... ...ni se invoca a seres que no existen... ...o que son entidades... ...por eso... ...por eso hay que dar las gracias... ...y me alegro que el taller... ...de los chakras... ayudó ...de nuevo... ...a hacer eso... ...ahora... De respecto de los chakras, pues mucho queda en la práctica. Entonces me alegra que mucha gente haya puesto en práctica lo que ahí se, se enseñó. Este, Pero bueno, así así el asunto. Vamos a ver aquí que nos mandan algunos mensajes. A ver, si, me arriesgo a leerlos. <ríe> no sé en qué tenor vienen después de esta introducción. Nos saluda a ver Emily Chamorro, desde de Toledo, España. Adriana Rubio, desde Bogotá, en Colombia. Naila, desde Costa Rica. Juana Sánchez Quiroz, desde Utah. Mariam Mjar, desde Argentina. Maite Mendoza, desde Caracas. Sebastián Santucci, desde Mendoza. Diana Liz, desde Bogotá. María Constanza, desde Cali. Hay una canción que creo que decía, yo me voy para Cali, de... El venezolano este, ¿cómo se llama? El de bigote, grandote, moreno, eh, ¿cómo se llama ese salsero? Ah, Oscar de León. Yo me voy para acá y no sé qué, la canción. María Mercedes Morales desde Barcelona. Graciela Martínez desde Michoacán nos saluda. Flor Narciso desde Puerto Rico. María Martín nos saluda desde Granada, España. María Esther Correa desde Envigado, aquí en Colombia. Nora Castro desde Los Teques en Venezuela. Dice por acá, Masud Lozano desde Parques, Australia. Mira tú. saludo hasta por allá. Michael Alonso Rojas desde Costa Rica. Um, escuela de este, Vanessa Estrada desde Chillán. Saludos. Miguel Ángel Álvarez desde Lanús, Mir, Lanús Mir, La Argentina. Buenos Aires. Eh, Mirta Elena desde Jujuy Paola Faría desde Cancún en México Denia Bravo desde Carolina del Norte Diana Gallego nos saluda desde Veracruz en México Sí porque hay un Veracruz aquí a la vuelta Cruzando el puente Pero este es de México Araxa desde Managua Mirta Elena dice bendiciones Maritza y Manuel Va a saludar Maritza
2: Bendiciones para ustedes también Gracias.
0: Eh, eso. Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela. Patricia Campos nos saluda desde Santiago de Chile. María Vázquez desde Italia, Florencia. María Delia Peña desde Gran Canaria. ¡Carlos Peña! ¡Ey, mire, tienes una pariente aquí, Carlos Peña! María Delia Peña. Bueno, Carlos Peña desde Panamá. Caridad de Socorro desde Miami. Leticia López desde... Dallas, Texas. Carlos Carrillo desde Maracaibo. Sofía Ávila desde Lodi, Italia. Carlos Carrillo dice: Más claro no canta un gallo. Carlos Carrillo desde Venezuela. Ok, muy bien. Rosemary López, muy buenas tardes. Desde La Paz, Bolivia nos dice. María Marian Mateo desde República Dominicana. Maite Mendoza. Prepárese. No, dice Ramiro, cuando comencé tenía mucha confusión con la jerarquía espiritual y un día le pedí a la presencia que me guiara de cuál era la enseñanza correcta y ese mismo día llegué al grupo Serapis Bay. Gracias, Maite Dice, realmente invocar a los maestros ascendidos y a los chojares correctos es una vibración y respuesta especial, maravillosa y difícil de explicar en palabras. Coincido contigo. Así mismo es. Eh, ok, gracias. Y Raquel Meli dice, con mucho cariño, desde Montevideo. Miles de bendiciones de gran felicidad. Gracias. Bueno, vamos a la introducción. Vamos a ver qué nos depara hoy el maestro ascendido Serapis Bey. Esta es una clase que es, una, es la clase que a mí me impulsó a muchas cosas acá en el grupo. Y entre ellas... A tener letras para cantarle a los retiros de los maestros ascendidos. Y también para tener la compilación que se llama El resurgimiento de los templos de fuego sagrado. Y también para la compilación Chela busca tu gurú. Y el sendero del Chela. Es, todo eso fue producto del impulso del contenido de esta clase. Para mí es una clase súper importante. No sé si alcancemos a verla toda, pero pero es, es de, lo más, de lo más importante, me parece a mí. Estoy aquí en la página 40 del diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay. Voy a retomar de algo que vimos la semana pasada. Dice aquí, eh, nosotros somos los hermanos y hermanas de la ascensión, de un lado al otro, de sus pechos están escritas las palabras candidato a la ascensión. Son ustedes los privilegiados entre todos los hombres, mujeres y niños que utilizan la tierra como un hogar planetario. Los señores del karma han escogido investir sus corrientes de vida con la encarnación para darles la oportunidad de hacer bien las cosas. Y ustedes que están aquí hoy sentados frente a mí son aquellos que hicieron los votos ante este gran tribunal impersonal en cuanto a que de dárseles la oportunidad la aprovecharían la oportunidad de la encarnación, aprovecharía la encarnación, recuerden cuando aquí, cuando aparece la palabra in investir también significa invertir, no de voltear patas para arriba, que sea invertir no, no, sino invertir como quien pone una inversión para un negocio, ok, voy a invertir un dinero aquí para esta actividad o este negocio, bueno, también es eso entonces cuando dice acá, el tribunal cármico los dice Exacto. Los señores del karma han escogido investir sus corrientes de vida con la encarnación. O sea, ellos están invirtiendo, están poniendo su dinero, sus recursos en una, una especie como de apuesta, como que de confianza. Yo apuesto, invierto y le doy la oportunidad a la encarnación. ¿ok? O sea, hay un respaldo importante, son los señores del karma. Bueno, dice acá, conste que nadie entra a la tierra encarnando sin el respaldo de los señores del karma, ¿ok? sin esa apuesta de ellos es una fe iluminada Dios, viendo nuestro plan nuestro perfil nuestra estructura nuestro momentum dice yo voy a apostar es un buen negocio hermano las acciones de Manuel cuando encarne se van a disparar porque conociéndolo como lo conocemos va a poder aprovechar la oportunidad y va a balancear las deudas que debe así que va, te ponen un ¿sabes? Te depositan en tu cuenta de ahorro tantos millones. Así mismo, ¿eh? Bueno, lo hago acá, dice entonces... Bueno, eh, los señores del karma han escogido investir sus corrientes de vida con la encarnación para darles la oportunidad de hacer bien las cosas. Y ustedes que están aquí hoy sentados frente a mí son aquellos que hicieron los votos ante ese gran tribunal impersonal en cuanto a que de dárseles la oportunidad de encarnar, la aprovecharían la encarnación y balancearían su deuda con este gran universo extrayendo de esta, de esta estrella esa parte de la mortaja mortuoria y esforzándose doquiera que fuera posible por convertir en portadores de la luz a todos aquellos que contactasen todo lo que uno prometió voy a ¿ah? más aún espérate Dale otra vez ¿más? ¿no? ¿más? ahora sí
1: digo más aún que fuimos escogidos
0: entre tres más aún en ese sí. entonces era entre tres, sí, tres. ¿ya no? Yo, mi, mi, mi tesis es que ya no ya no que ahora es uno solo... dos entran y hay uno que se queda ah, por la cantidad de gente que hay encarnada ah, ¿no? porque cuando dicen ya. que son diez mil millones de chispas que uh -huh pertenecen a esta escuela, y hay 7.800 millones de personas encarnadas, uno dice, ups.
1: Ya, entonces,
0: eh, de dos, te
1: escogieron a ti, sí que tienes que, la apuesta es... Claro, pues, en tu bueno.
0: generación si sí era de, de dos se quedaban arriba, ah, entonces, y tú entrabas.
1: Yo salí de entre tres. De
0: una tre claro, una trina, y, 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 y te cogieron de... a ti. Ajá.
1: Bueno, no sé, no lo voy a defraudar. <risa>
0: Claro. Bueno, 12 dice luego. Hey, mira lo que nos comprometimos, que aprovecharíamos la encarnación y balancearíamos nuestra deuda con el universo, extrayendo, así, así se balancea la vida, ok? Dice, extrayendo, doquiera que fuera posible, extrayendo de esta estrella esa parte de la mortaja mortuoria, o sea, nuestra propia energía mal calificada, de manera individual, de manera, digamos, incluso racial, nacional, y también esforzándonos por convertir en portadores de la luz a todos aquellos que contactasen entonces de ahí donde uno dice ¿qué hago yo dándole mala noticia a la gente? porque digo una mala noticia y no los convierto en portadores de la luz los convierto en portadores de mala noticia entonces de ahí en adelante van a llevar más sombras a, al universo y no más luz entonces ahí fallé mi voto cuando no los convertí en portadores de la luz ¿qué va a decir Ministra?
2: eh con lo que decían antes eh, de la encarnación. Yo a veces digo, a mí me he preguntado y también siento un privilegio, mire, ¿sabe? Porque entre tres eligieron a uno, ¿verdad? Ese vino la encarnación. Cuando llegó aquí, todo se olvidó, ¿verdad? Porque lógicamente paz tiene que pasar por el velo. Pero digo yo que entre tantas cosas que uno va llegando a aprender en la vida es para mí, yo siento como un gran privilegio conocer esta enseñanza porque es la que nos ha llevado a darnos cuentas y de saber que podemos pedir cuál es ese plan divino al cual ah, yo vine sí, claro, aquí. Porque claro. si no, entonces, yo puedo estar en muchas religiones, pero ninguna realmente me va a explicar muchas cosas como lo hace esta enseñanza de los maestros ascendidos. Cada cosa es algo que, y realmente tú ves que eso es así, entonces yo digo, eso es en realidad para mí más que, que religión, que todo es realmente ese amor que se nos ha dado y nos siguen dando todos los días para que aprendamos y apreciemos en realidad lo que somos, lo que hemos venido a hacer y por qué lo estamos haciendo y por qué queremos ascender algún día.
0: Uh -huh. Tal cual, nos dan las herramientas para balancear nuestra deuda con el universo y convertir en portadores de la luz a todos aquellos que contactemos. Miren que son dos cositas, balancear la, la energía discordante o transmutar la energía discordante que nosotros generamos y convertir en portadores de la luz. Portador de la luz, eh, recordemos que convertir a otros en portador de la luz es algo que ocurre, en la naturaleza emocional, nuestra, que logramos contagiar a los demás con lo que es lo que enseña el, el amado Sanat Kumara cuando le enseña esto mismo de ser portadores de la luz. ¿Cómo yo logro que los demás sean portadores de la luz? Bueno, cuando logro generar en los demás los atributos de la estrella de San Kumara, recordemos la estrella de San Kumara tiene cinco puntas, cada una representa una de las cualidades, que son las que convierten a los demás importadores de la luz. Una, una de las cualidades es colaboración, alegría, contentamiento, paz y armonía. Tú logras que los demás hagan eso, y irradien eso, los convertiste en portadores de la luz. si Después de estar interactuando contigo se vuelven más armoniosos, más pacíficos, más felices, más contentos y con más ganas de cooperar. Ahí los convertiste el portador de la luz y ahí el tribunal cármico dice claro que sí si yo sabía que lo iba a hacer sí, míralo y dice, yo lo vi primero ese hijo mío yo lo vi yo lo crié yo le ayudé ve ahí está aplauso así se, así es un poco el, creo yo por pues, los niveles internos que ellos celebran cuando uno hace ver la cosa es
1: un término moderno para eso ¿no? que influencer <risa>
0: claro <risa> así mismo este, vamos por acá, seguimos, dice les recuerdo el voto que hicieron dice Serapis. yo he cumplido con mi parte del mismo cuando comparecí como padrino de ustedes como padrino de ustedes e hice la promesa de que, de encarnar ustedes un hermano o hermana de la ascensión estaría al lado suyo en todo momento y les ofrecería en toda oportunidad, un medio y manera para hacer las cosas bien. Hasta que obtuvimos la dispensación mediante la cual pudimos hablar con ustedes, teníamos que prestar este servicio a punta de radiación, impresionando al cuerpo mental superior o el santo ser crístico, como sea que escojan llamarlo. Ahora tenemos la gran oportunidad de sembrar las semillas en sus conciencias externas dentro de las cuales estos perdón, dentro de las cuales están los ideales que nosotros representamos, el plan y propósito al cual servimos y el medio y manera mediante el, el cual ustedes, como corrientes de vida individuales, puedan cooperar con nosotros y mientras que redimen su propia energía, también ayudan a liberar al resto de la vida. Es una oportunidad sin par cuando la humanidad es invitada a través del velo a tomar la mano de los hermanos libres en Dios y caminar en comunión y compañía con quienes han custodiado la raza desde el principio del tiempo registrado. Confío en que ustedes no considerarán que su servicio es deber, sino una oportunidad sin par, que encontrarán júbilo en realizar dicho servicio esto elevará para ustedes el tremendo sentido de opresión y les dará felicidad en sacar de su luz un puente mediante el cual otras corrientes de vida, así como también ustedes mismos puedan ascender de vuelta a su estado libre en Dios. Un poco profundizando en qué consiste toda esta oportunidad, esta gran oportunidad que tenemos. Muchas, pero muchas eras han pasado desde que este bello planeta fue creado, desde que la armonía de la creación irradiando desde los cuerpos de los Elohim contribuyó a la melodía y música de las esferas. Igualmente han transcurrido muchos, pero muchos eones, desde que los electrones puros fueron atraídos por el amor, desde lo amorfo y erigidos en un planeta de belleza tan despampanante que ni el sol en el cielo lo superaba en luz y gracia. Ese fue el regalo desde el corazón de la creación a la evolución que indicaba un deseo de aprender a controlar la energía en un mundo de forma. Flores de llama que nunca morían, cuerpos que no conocían la desintegración ni la decadencia, precipitación y levitación y eterealización, y los regalos divinos de cada espíritu encarnado, la presencia de la hueste angélica visible y tangible a la vista de todos, los poderosos devas, maestros y guardianes, diseñando y viviendo en los templos de luz los constantes compañeros y protectores de una evolución feliz e inocente. Esta es la tierra como fue dada desde el corazón y mano de Dios a la humanidad que pedía una oportunidad. Esta es la tierra a la cual ustedes vinieron, ustedes, los espíritus guardianes, que se desarrollaron y maduraron, dispuestos a ser los protectores de la evolución casi infantil. Este es el planeta al cual vino el gran señor Miguel, el primer poderoso Manú se asentó en el corazón de las montañas rocallosas, atrajo el poder de los Elohim y creó el primer santuario espiritual y retiro, el cual honramos hoy. Allí comparecieron los siete arcángeles en representación de los siete grandes rayos de fuerza, los cuerpos envolviendo e irradiando cada uno de los siete poderosos rayos, cada arcángel y choján conformando el patrón y plan para alguna corriente de vida que habría de evolucionar desde la evolución y asumir algún día tan honroso sitio. Justo que hoy estamos también pendientes de la apertura del templo de la precipitación, es al templo al cual se está refiriendo acá el maestro ascendido Serapis Bay. Dice aquí en el ámbito etérico sobre el gran Royal titon se yergue el loto séptuple a una hora como una remembranza de la traída de la llama séptuple y los rayos de los elohim a través de los cuerpos de los poderosos arcángeles y a medida que se fueron desenvolviendo las eras y otros chojanes salieron de los espíritus guardianes, los arcángeles se dieron ese gran servicio. Llegamos ahora al punto en que hijos e hijas del hombre que han desarrollado cierta maestría y madurez están siendo entrenados y preparados para ocupar esos cargos permitiéndole a los actuales chojales el privilegio de ascender a una luz cada vez mayor. Amados míos, la ascensión de la tierra está próxima. Por favor, perdón. Por nuestra parte, esto resulta de enfocar el fuego sagrado a través de los llamados conscientes de corrientes de vida encarnadas. Por parte de ustedes, esto resulta de criar seres divinos inteligentes que están calificados por cuenta de centurias de empeño para atraer el poder del fuego sagrado desde nuestras manos y corazones, sostenerlo y descargarlo rítmicamente dentro de la atmósfera baja de la tierra, creando campos de fuerza permanentes para esas cualidades, dones y virtudes. Y son actividades que son nuestras para dar, y que se requieren para transformar el ámbito psíquico y astral, que es la efluvia de los pensamientos y sentimientos de la gente. En las primeras eras, estos focos de fuego sagrado, esos templos de fuego, esos sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado, Tenían el pleno poder dentro de sí para atraer desde los ámbitos internos esa luz santificada y a través del fuego sagrado sostenían las cualidades constructivas para las masas. Este es uno de los discursos cruciales de todas las 13.000 mil páginas para mi concepto. Cuando empieza a resucitar estas memorias de los templos del fuego sagrado y del sacerdocio del fuego sagrado que una vez hubo. Esto, junto con un, algunos discursos del Mahá del Maestro Ascendido San Germain, del Elohim Hércules, en general de los chojanes, cuando hacen mención de esto, de los templos sagrados y de lo que ocurría allí, es, es digamos, de las cosas más, más gravitantes, más importantes de esta instrucción, de los Maestros Ascendidos. Para mi concepto.
1: Sí, Ramiro, cuando ahora que estaba describiendo ahí el Royal Tito, que bajó el arcángel Miguel, esto estaba recordando una de las lecciones que creo que fue el Moria que lo describe como un puente, fue el primer puente sobre la tierra que vino la llama Séptuple, con todo lo que fue el primer arco iris. Ajá. que se conectó con la tierra, que es el arcoíris que conocemos ahora cuando llueve, que, ¿no? uh -huh. todos esos siete colores aquella vez resplandecieron por primera vez en la tierra cuando vinieron todos esos seres por primera vez, bajando sí. por el artito.
0: Sí, y el, es, es muy notable lo que, lo que dice acá el maestro porque el puente para ascender lo maneja el maestro ascendido Serapis Bay, en el templo de la ascensión, en Luxor. El templo para descender de manera maestra en su momento fue a través, a través del Royal Teton Y aquí ha dado varias cosas importantes para nuestro cometido, porque parte de la inversión del tribunal kármico, recuerden que bien lo decía el maestro Sendido Serapi tiene una parte de clase de atrás, cuando dice, más o menos así, como 70 años antes que se diera a conocer el fuego violeta fuera de los retiros, nosotros ya vislumbramos que eso iba a pasar. Y por eso empezamos a buscar los candidatos a la ascensión que estaban en los niveles internos para ponerlos en filita, para que empezaran a encarnar, porque cuando ellos fuesen a encarnar, 70 años después, iban a tener acceso al fuego violeta y iban a poder entonces redimir su karma discordante y su ascensión iba a poder apurarse mucho más. Eh, y es cuando él está hablando así, él estaba pensando en la teosofía, 1875, que ellos reciben la dispensación para darle a conocer al mundo occidental, en fin, la, la, la existencia de la Gran demanda Blanca, bueno. Pero él, con, lo que se, con la cualidad esta que se llama presciencia, no adivinación, no horóscopo, no estado del, del clima, sino presciencia, cuando él puede vislumbrar, percibir más o menos cómo viene el futuro, puede, él dice, bueno, tú sabes que en 70 años, más o menos, va a haber acceso al fuego violeta y va a haber chance de que los candidatos a la ascensión puedan entrar, o va a ser un momento mucho más seguro para que entren y puedan cumplir su cometido de lograr su graduación en esa encarnación, en la última, entrando como candidato a la ascensión. Bien, él hace esa... esa. Y ahora estamos en presencia de otro de esto, estos eh, eh, momentos donde el maestro ascendido, Serapis Bay, dice, bueno, y lo que viene es resurgimiento de los templos de fuego sagrado lo que viene y con esa misma certeza de que ok 70 años antes sabiendo que venía el fuego violeta la ley abierta y todo eso vamos a empezar a, a, a movilizar a la gente candidato a la ascensión aquí para que empiecen a encarnar bueno también con esta predicción dice vienen los templos de fuego sagrado y les recuerdo que ahí está también parte del voto que ustedes hicieron ¿cuál? el ser sacerdote del fuego sagrado cuando minutos atrás él decía que nosotros encarnamos bajo la promesa de que íbamos a lograr redimir, voy a leerlo otra vez, esa parte de la mortaja mortuoria, es decir, karma discordante personal pero también global, esa promesa va, va respaldada con la capacidad de ser sacerdote del fuego sagrado, va respaldada con la oportunidad de ser sacerdote de fuego sagrado también, va también respaldada con que para el tiempo de nuestra encarnación, íbamos a tener conocimiento de las herramientas del sacerdocio del fuego sagrado. Por eso yo les decía, esta introducción, este capítulo, a mí me llevó a pensar en la necesidad de cantos a los retiros y a las llamas. Porque dije, no tenemos cantos a los retiros, tenemos canto a los maestros. cuando estaba Cuando yo conocí este discurso, Creo que todavía no había cantos. Eh, esto es un discurso que yo le, le digo, digo muchas veces, y de repente me cayó la teja. Oye, tenemos canto a Paljatenea, al Moria, que a se San Germain, al Arcángel Miguel, pero no tenemos canto al Templo de la Fe del Arcángel Miguel, no tenemos canto al, al Retiro del Royal Titon Y ahí entonces me puse a pensar, a orar a más presencia: ¿cómo es la letra? de velame ¿cuál es la música? Muéstrame orando sin cesar hasta que de a poco empezaron a... ¿Qué te puedo decir? Precipitarse, no, a construirse, a redactarse. Porque si digo precipitarse, la gente puede creer que me caían en la mesa las letras y ¡pum! No, no, eso es carpintería. Eso es ensayo y error. Eso quedó mal, quedó feo, vamos otra vez. Con muchos intentos. Hasta que de repente queda un borrador más o menos trabajable y más o menos potable. Bueno, así. Pero esto... Y, y lo digo... Eh, porque no hay que esperar, de nuevo, como decía Jorge, no hay que esperar que se te aparezca el maestro enfrente para hacer las cosas. Porque, ¿sabes que El maestro no se te va a aparecer enfrente. No, no se te va a aparecer ni te va a decir, a ti, Manuel, te estaba esperando para que cumplas tu voto y te digo, no, jamás va a pasar eso. Y si hay, En serio que no. Y no esperemos eso, de que no, yo voy a hacer algo cuando venga el Arcángel Miguel y me diga, mi amor, no va a pasar. Además, tú no quieres que te aparezca el Arcángel Miguel. ¿En serio que no? Porque es demasiada potencia. Tu cuerpo emocional no aguanta, nuestro cuerpo emocional no aguanta hoy el voltaje del Arcángel Miguel. no ¿En serio que no? O sea... ¿ah? ¿Ah?
1: No espere que se le aparezca y de ñapa le traiga la letra también.
0: Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo que enseñaba Saulo de Tarso, orar sin cesar. No rezar, no, orar, amada presencia de Dios, yo soy, exijo, me develes esto, muéstrame cómo se hace, llévame a los templos, de la, del arte, yo se lo he pedido a mucho, llévame los templos de la música, los templos del arte, a comprender cómo se hace esto, a conocerlo, en fin. Pero también, lo, y lo digo porque si el plan es que nosotros recuperemos nuestra condición de sacerdote de fuego sagrado, pues cuando uno está por acostarse a dormir, bien le puede pedir a la presencia yo soy, magna presencia yo soy, llévame al templo del arcángel Sathiel, donde se enseña, se entrena a los sacerdotes del fuego sagrado, Lléva a mí a, a, llévame a mí allí a aprender, a recordar cómo es que se hace. En serio. Porque para eso lo dicen también, que en el templo de Sathiel es donde se enseña el sacerdocio del fuego violeta, pero también del, del sacerdocio, ahí está. Él es, el, 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 el arcángel Saquiel el que con el arcángel Rafael, el que, el que le da la consagración a los sacerdotes, el que le enseña, mira, cómo se invoca, cómo se canta, cómo se visualiza, todo eso. ¿De dónde, de dónde crees? Este? O sea, después de tanto pedir esto, lo he hecho cuando yo lo he, lo he hecho de manera personal, empiezo a comprender la diferencia entre invocación, adoración y decreto, por ejemplo. Después de haber pedido, iluminación de haber pedido el retiro, de repente entiendo, ah, pero que son es distinto invocar adorar que decretar son cosas distintas pero ¿por qué se llama decreto? bueno porque tiene ese nombre genérico pero en realidad son tres cosas diferentes que hacen tres cosas distintas cumplen tres funciones diferentes invocar adorar y decretar ¿ah? son tonos distintos son uno es una ranchera el otro es un tango y lo tercero una cumbia son bailes los tres pero hey se bailan distintos ahora no me pregunten a mí cómo se baila porque no tengo idea porque para eso para eso prefería yo ser músico, estar detrás de trago, el instrumento protegido, ahí nadie me mete a la sala de baile ahí a hacer el ridículo yo porque yo no tengo, no, no sé bailar cuando baila, cuando bailo con Giselle con mi esposa, yo me abrazo a ella en serio hago desaparecer el espacio entre nosotros ¿Ah? que, que me lleve sí, 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 me regaña, me pisa y no sé qué, Todo, de eso se trata en otro baile regaños en serio, pero, pero bueno, porque es que sí no, yo no nací con ese talento este, pero, pero de nuevo es cosa de pedir, insisto, no se te va a aparecer el maestro. De hecho, a lo más que puede llegar y con mucho esfuerzo el maestro es a la letra precipitada en los libros. Ahí sí tienes directa con, eh, contacto con el maestro, con su conciencia en los libros, los, en los discursos. Ahí estás con el maestro. Pero esa aparición fenoménica de, de así espectacular eso no, y además tú no lo quieres. No, en serio que no, no te conviene no Porque después además se te sube el ego, ¿no? Que no, que a mí se me parece el maestro, a ti no, no sé qué. En fin, toda esa tontería. A ver, aquí hay un mensaje, un segundito. Ah, María Mateo dice, mucho estudiando destruye el discernimiento, no, mucho entusiasmo. Puede destruir, el, o sea, el, el entusiasmo tiene que ser temperado con la sabiduría, con el discernimiento. Eso, temperado. Nos saluda Rosaura desde aquí de Panamá. Dice Raquel, ¿será convencer eso es convertir a los demás corrientes de vida? No, no es convencer, es convertir, dice acá, espérate dice en convertir en portadores de la luz a todos aquellos que contacten de nuevo son cuestiones de la naturaleza emocional cuando hablan de convertir en portadores de la luz es que la gente se sienta después de entrar en contacto con uno se sienta bien se sienta feliz de alguna manera y si no va a salir digamos a las carcajadas porque no sino pero va a salir contenta de eso se trata no peor sino mejor un poquito mejor eh, no es que le echaste una prédica no es que le explicaste la llama violeta, no, la persona se siente bien después de estar un rato con uno y desarrolla estas cinco cualidades que están retratadas en la, en la, en la estrella de cinco puntas, contentamiento, alegría, armonía, paz y cooperación. Por acá dice Ángel Leonardo Besada, saludo desde La Habana, Cuba. ...Mirta Quintana... ...lo veré en diferido dice... Mariam dice... ...eso mismo me pasó... ...muy confundida con la jerarquía espiritual... ...cuando iba a invocar a Lady Mercedes... ...algo me dijo que no... ...ahí invoqué a la presencia... ...y me mostrara la verdad... ...y así fue... ...me quedé acá... ...Lady Mercedes... ...uno de los cuentos de Jorge... ...era que una persona... ...de tu, de tu país... ...de República Dominicana... ...cuando Jorge fue y dio la excusa del caso... ...y hizo la explicación que... les ...a ustedes les resumí aquí brevemente... ...hace unos minutos atrás una persona, no sé si era República Dominicana, pero era una dominicana probablemente en, en Nueva York, le dijo, usted no me va a quitar a Lady Mercedes. Y Jorge le decía, por supuesto que no, jamás, si eso no es mi, idea, no es mi propósito. de Solamente hacerle la explicación de por qué hicimos lo que hicimos y por qué estamos haciendo ahora lo que estamos haciendo ahora. María José Manzarares nos saluda desde Madrid. Muy bien, gracias. Seguimos entonces en este... ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan cinco minutos. Miren. Voy de nuevo. Amados míos, la ascensión de la Tierra está próxima por nuestra parte esto resulta de enfocar el fuego sagrado a través de los llamados conscientes de corrientes de vida encarnadas por parte de ustedes esto resulta en criar seres divinos inteligentes que están calificados por cuenta de centurias de empeño para atraer el poder del fuego sagrado desde nuestras manos y corazones sostenerlo y descargarlo rítmicamente por eso los ceremoniales se hacen todos los días porque practicamos esto rítmicamente dentro de la atmósfera baja de la tierra donde donde ustedes vean noticias de que hay un desborde de delincuencia que pillan a no sé cuántos políticos o empresarios en un super chanchullo eh, o sea, el, eludiendo el pago de impuestos o evasión tributaria cuando ustedes se dan cuenta ven esa noticia de una guerra que está aquí y allá es porque no ha llegado a esos lugares el fuego sagrado no ha llegado el orden porque el fuego sagrado es el poder maestro. Recordemos ese señala, señalamiento del, del amado San Germain. El fuego, el fuego sagrado es el poder maestro sobre la vida. O sea, la vida se inclina ante el fuego sagrado. Y si el fuego sagrado va con la cualidad de orden, la vida obedece con orden. Si el fuego sagrado va calificado con pureza, la vida representa la pureza que el fuego sagrado le inyecta. Y así, si, si el fuego sagrado es de la paz, la vida se pacifica. Bueno, donde no hay paz, donde hay impureza, donde hay corrupción, donde hay desorden, es porque el fuego sagrado no ha llegado hasta allí, sus electrones no han llegado hasta allí. Por eso es tan importante la transmisión de la llama, porque podemos exhalar nuestro aliento para que el fuego sagrado llegue a más rincones de la tierra. En vez de estar echándole la culpa al gobierno, de que mira, que nos manda la policía, que aquí los barrios ya no se puede, que campea la delincuencia... bueno, en vez de estar hablando así, uno debiera estar pensando ¿Cómo hago para convertirme en sacerdote el fuego sagrado? Para precipitar el fuego sagrado De modo que toda esa discordia que veo Se rinda ante el fuego sagrado y obedezca la ley del uno Eso es lo que uno debería estar pensando No que el gobierno incapaz Está pasando eso porque no hay el suficiente fuego sagrado Flameando en la atmósfera del lugar De la ciudad, del barrio, del edificio entonces, ahí yo no sé si el, el pregón debiera ser gobierno incapaz. Yo pudiera decir, ¿tú sabes qué? sacerdotes dormido, que es lo que es. Que no, no han despertado de la distracción, eh, por mis razones, y son los que, bien lo decía el Moria, solo los adelantados de la raza los que tienen la culpa que la cosa esté así. Y se está refiriendo a quienes, como nosotros, tenemos... Eh, nuestra palabra empeñada de ser sacerdote del fuego sagrado. De hecho, en serio, nosotros no estamos aquí por casualidad, no estamos escuchando esta clase por casualidad. Estamos escuchando esta clase, estamos energizando esta enseñanza del maestro será Serapi porque somos esa gente a la cual él se refiere, que ante el tribunal kármico, pidiendo a nosotros, ojo, pidiendo a nosotros encarnar. Dijimos, es que vamos a encarnar, ¿por qué? Porque vamos a redimir la mortaja mortuoria que envuelve la Tierra y vamos a convertir en portador de la luz a todo lo que contactemos. ese o fue nuestro voto, nuestra promesa. Y por eso estamos recordando, antes que se acabe el año, esto que es súper importante, no lo, no lo olvidemos. Recordémoslo, recordémoslo. Volviendo, volviendo acá, dice, un minuto, dice acá el Maestro Ascendido, Serapis Bey. De nuevo, amados míos, la ascensión de la tierra está próxima. Por nuestra parte, esto resulta de enfocar el fuego sagrado a través de los llamados conscientes de corrientes de vida encarnadas. Por parte de ustedes, esto resulta de criar seres divinos inteligentes que están calificados por cuenta de centurias de empeño para atraer el poder del fuego sagrado desde nuestras manos y corazones sostenerlo y descargarlo rítmicamente dentro de la atmósfera baja de la Tierra, creando campo de fuerza permanente para esas cualidades, dones y virtudes. Son actividades que son nuestras para dar y que se requieren para transformar el ámbito psíquico y astral, que es la efluvia de los pensamientos y sentimientos de la gente. En las primeras eras, esos focos de fuego sagrado, esos templos de fuego, esos sacerdotes y sacerdotistas del fuego sagrado tenían el pleno poder dentro de sí para atraer desde los ámbitos internos esa luz santificada y a través del fuego sagrado sostenían las cualidades constructivas para las masas. Desde la época en que los rezagados oriundos de otros sistemas entraron a la evolución de la Tierra, los templos de fuego comenzaron a disminuir en tamaño, en cantidad y en eficacia. La era Atlante... Fue la última gran era en que los templos de fuego sostuvieron el balance para el empeño constructivo, cuando la virtud superaba el vicio, cuando la radiación constructiva desde los templos a través de la humanidad era la cualidad predominante de los pensamientos y sentimientos en que se desenvolvía la conciencia de la humanidad. Estos templos de fuego estaban custodiados por corrientes de vida dedicadas que todavía tenían acceso a la octava de los maestros ascendidos, no sólo mediante la palabra y la visión, sino también a través de la radiación. El sumo sacerdote de cada uno de tales templos, con su anillo guardián acompañante de espíritus flameantes, era capaz de mantener un contacto a través del cada vez más denso velo de malla, y sobre la línea de energía que ese contacto representaba, recibían el consejo de las presencias maestras y atraían la emanación de paz, sanación protección, pureza, sea lo que fuere que caracterizara al templo, alimentando esas cualidades y virtudes dentro de la humanidad en general. Cuando el sacerdocio comenzó a declinar en virtud, la línea de contacto se interrumpió y la alimentación que emanaba desde los templos de fuego disminuyó. Los centros dentro de los mundos mental y emocional de las masas, al no encontrar esa presión de nutrición, Comenzó a crear y exteriorizar los vicios en vez de las virtudes. Este es el maestro ascendido, Serapis Bey, dando una explicación, como ven, bastante mecánica de cómo es la cosa, ¿no? O sea donde hay templo del fuego sagrado es porque hay sacerdotes del fuego sagrado que sostienen una llama con una cualidad divina. Alrededor de ese templo todo está bien. La humanidad alrededor se nutre de la radiación de esas virtudes, Maritza. La absorbe y por eso predomina lo constructivo y lo armonioso en los lugares donde hay el fuego sagrado. Hace falta entonces más foco de fuego sagrado, más campo de fuerza permanente para pacificar nuestros países, nuestras ciudades, los lugares donde vivimos. Y ese es el llamado de esta clase, de recordar detrás de nuestra conciencia eso, la capacidad de César, sacerdote del fuego sagrado, y volver a llenar de luz la tierra. Tenemos una oportunidad cada día, porque cada día realizamos ceremoniales, y este domingo tenemos una oportunidad mayúscula con el servicio de transmisión de La Llama. Así me despido. Será hasta el próximo viernes. Quedan en brazos de la presencia. Yo soy hasta pronto. Mil bendiciones.